0: 十大元帅之谜之一，朱德元帅。1928年12月，朱德率部在资兴驻扎，敌人闻讯来抓朱德，在这万分危急情况之下，朱德见逃不脱了，便走进一家祠堂的厨房，顺手拉了一个围裙系腰上。敌人冲进来就问呐：“你们总司令在哪里？”朱德这是身后，在后头。这敌人又问呐。你是干什么的？这朱德干脆回答：“我是伙夫啊。”这几个敌人呢，有些不放心，把这个伙夫拉到灯下仔细打量一番，见这个人呢穿的是破破烂烂，胡子老长，真是一副伙夫样，于是是信以为真，便急忙到后头搜索去了。朱德趁机打开窗子逃之夭夭。俗话说呀，是大难不死，必有后福。朱德的平易近人，与士兵打成一片，不仅是一种美德，也是一种潜在的护身符，在危难时刻能够大显身手。我们刚才所讲的，是朱德朱老总的“山无片伤”之谜。那么下面呢？我们说一说啊，朱毛关系之谜，朱德和毛泽东他们之间的关系。自一九二八年起，外国报纸和国民党的报道，在很长一段时间里头，一直称朱德、毛泽东为“朱毛”。毛泽东也曾经说过呀：“他是猪，我是猪身上的毛。”但是，两人关系到后期却发生了种种微妙变化，以至于朱德感慨万千地说：“呀，这哪像在一个锅里吃饭的人哦！” 1928年以来，朱德和毛泽东就有了非常密切关系，为此，外国报纸和国民党的报道在很长的时间里头，一直把他们称为一个人，是赤匪匪首朱毛，一个人呢。从井冈山会师那一刹那起，他们两个人及其军队便浑然成一体，如同是身体上的两只胳膊。在中国革命史上，是一件具有极大的历史意义的事情。经过军事整编，朱德当选为军长，毛泽东为政治委员，从此被誉为“朱毛红军”的共产党武装力量，变成了驰骋在中国大地上的一支所向披靡的军队。而朱德、毛泽东也成为中国土地上叱咤风云的英雄人物。在长时间的并肩战斗之中啊，二者关系也是非常微妙的。朱德与毛泽东啊有很多相似之处，这两个人都是农民出身，具有中国农民固有的毅力，富有实践精神，对工作都有旺盛精力。两人身上呢，都有一种农民情结。战争年代，这两个人呢，都是身无片伤，没有患过大病。两人呢，都有无数的传说，报纸上分别报道过各自死亡的消息。这两个人呢，都不愿谈自身家事，两人性格之中都有幽默的一面等等。然而，这两个人呢，又有很大的不同。毛泽东比朱德年轻七岁。在理论知识和总结革命经验方面，要胜过朱德。那么朱德呢，在实践方面，比重很大。他首先是军队的组织者，实践的指挥者。毛泽东呢，则是中国革命最大的理论家。朱德混在农民群中呢，不引人注目；毛泽东则仿佛是万绿丛中一点红，有一种难言的风度。朱德身上的农民情节没有成为一种负担。反而使他是接近了农民群众，而形成一种精神寄托。毛泽东身上的农民情节呢，则使他受累，陷入一种封建性的个人崇拜的迷雾之中。史沫特莱曾经以敏锐的洞察力来谈及朱德与毛泽东的异同之处，他说：“毛泽东啊。”是一个文笔具有雷霆万钧之力、观察深刻的作家，一个政治股东家、军事理论家，并且时常是赋诗填词。从风采与气质两方面来讲，朱德比毛泽东更像农民。这两个人呢，都是坦率、爽直，和他们所出生的农民是一样的，讲究实际。但是毛泽东基本上还是知识分子。他那与常人不同的深思熟虑的思想，始终考虑了中国革命的理论问题。毛泽东一方面具有女性的敏锐观察力和直觉力，另外一方面呢，也具有斩钉截铁的男子汉所有的一切的自信心和果断力。这两个人都勇敢、倔强、坚韧不拔。这些特点在朱德是尤其明显。他虽然在政治上有高超见解，但更是一个行动家和一个军事。组织家朱德的性格呀，存在了一种奇特的矛盾，在他刚强的外表里头，蕴藏了极度的谦虚。毛泽东在伟大的五四运动中啊，曾起过领导作用；朱德呢，则在外围做运动。毛泽东在青年时代就参加了共产党的创建工作，朱德在壮年时期才加入中国共产党。当朱德第一次见陈独秀，要求加入中国共产党的时候，陈独秀啊，曾因为朱德参加过护国军而拒绝他的请求。那朱德呢，一言不发，他敲开了未来大门。但是他却拒绝为他打开。后来，朱德痛苦的回忆说、啊：“呀，那些日子里头真的非常难熬啊！我觉得很绝望，很混乱。我的一只脚还站在旧秩序里头，另外一只脚啊却不能在新秩序里头找到立足之地。那时候，上海有很多从云南逃来的难民找不到他工作，无法生活，他们每天……”都找我要钱，不相信我没有财产，我做了解释，可他们不信，他们每天都围着我，我真的觉得自己像个罪人一样啊。朱德正是带着这种心理创伤去外国寻求真理的。有一张一九二九年给朱德拍的照片一连人。围坐在地上，大家将步枪架在膝头上，扬起脸来听朱德讲话。朱德呢，正站在圈子中心，头上没有戴帽子，光头，穿着一条短裤和一件长襟的农民布褂，露出胸膛，腿呢也是光光的，脚上是一双绳鞋。他还是那种习惯性的站法，两腿分开，双手交叉在背后，满脸轻松的表情。这是他和战士们打成一片的变形镜头啊！然而，又有谁能够透过朱德满脸轻松的表情，看到其背后隐藏的一颗不为人理解的孤独之心呢？在朱德极度谦恭的性格背后，隐藏了一种深深的自卑感和负疚感。虽然这种自卑与负疚，在后人看起来了，或者是从客观上来讲。是多余的，完全没有必要。但是，他们深藏在朱德内心深处，挥之不去，隐隐作痛，于是形成了性格之中的谦虚、忍让，甚至软弱的一面。海伦·福斯特曾经写道：“啊，如果没有朱毛两位天才，中国共产主义运动的历史将是不可想象的。”实际上，许多中国人都是朱毛为一,一个人。毛泽东有一个冷静的政治头脑，朱德有一颗火热的战斗之心，这给了他一生的动力。共产党对红军的绝对领导之所以能够成为一条最高准则，原因之一就在于啊，朱德对政治领导的忠实与服从，从朱毛直到全体军官和政委之间没有任何的勾心斗角的行动。朱毛的合作呀，不但不存在冲突，而且是相辅相成的。无论哪个方面，朱德都没有正式野心，他能够听从命令，因而也能够发布命令。朱德的宝贵品质是众所周知的。一九三五年八月份。中央在毛尔盖召开会议，在会上，朱德觉察到张国焘的一些错误思想，曾同毛泽东交换意见。毛泽东嘱咐朱德对张国焘小心谨慎。张国焘策划召开所谓的川康省委扩大会议，实际上是围攻斗争朱德，迫他表态写文章发表声明，反对党中央、反对中央北上的抗日方针。在这个会议上，朱德是坦然自若、坚定沉着，任他们怎么斗、怎么骂，他总是一言不发，埋头看书。就如后来啊，一位战友说他，他像不沉默的航空母舰一样。等他们斗完了、骂完了，他才义正言辞地说：“啊，中央北上决定，我是赞成的、拥护的，举了手的，我不能写文章反对我亲自参加做出的决定。”如果硬要我发表声明，那我就再声明一下，我是拥护党中央北上抗日决定的。他还幽默地说呀、啊：“朱毛朱毛，人家外国人都以为朱毛是一个人，哪有朱反对毛的道理呀、啊？”最后，朱德表示啊：“你张国焘可以把我劈成两半，但是你绝对割不断。”我和毛泽东同志的关系，这张国焘啊，又威胁朱德：“你既然主张北上，那你就离开部队北上好了。”这朱德呀，看穿了他的阴谋了。我是党派来的，我不能离开部队。朱德明白呀、啊，倘若离队，很有可能惨遭暗算。十月上旬，张国焘另立中央，自封中央主席，并封给朱德中央委员。朱德呀、啊，坚决反对：“我是总司令，不能反对中央，不能当你这个中央委员。你要搞，我不赞成。我按党员的规矩保留意见，仍以总司令的名义做革命工作。”张国焘变换手法，监视并迫害朱德。故意纵容一些人闹事儿，抢朱德乘坐的牲口，甚至啊两天不给朱德饭吃。朱德是临危不惧，打电报给党中央，揭穿张国焘的阴谋和野心。朱德到达陕北的保安，向毛泽东谈起同张国焘的斗争经过的时候。毛泽东称赞他呀，斗得有理有节，临大节而不辱，度量大如海，意志坚如钢。遵义会议之后，朱德赋诗曰：“群龙得首白藤杨，路线精通走一行，左右高低能纠正，天空无限任飞扬。”这个意思啊，也就是他在井冈山时期，对红军领导干部所说的：“毛委员有办法，红军离不开毛委员。”后来他又谦逊地说呀、啊：“我这个人就是按照毛主席的指示跑跑龙套而已。”这些都表明，朱德处处信赖和尊重毛泽东，维护毛泽东的领导，保护毛泽东的安全。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。一九六六年五月份，康生在上层领导中有一说。朱德是空投总司令，组织上入了党，但思想上没有入党。他恶意中伤说呀：“我劝朱德的诗你不要写了，那种诗是在厕所里写的。”年底，江青对戚本禹说：“过去讲朱毛朱毛那是假的，真的是朱反毛，朱德是大野心家。”一九六七年一月，朱德家被抄了。一九六八年十月召开的党的八届扩大会议上，吴法宪秉承林彪旨意，在小组会上当着朱德的面诽谤侮辱朱德。他说呀、啊：“朱总司令，你在井冈山上怎样反对毛主席的？讲给我们听啊，教育我们。你当了一辈子总司令，实际指挥打仗的都是毛主席。”因而，你是个黑司令，你不是红司令。对于朱德的这些诬陷打击，是一个八十几岁高龄的老人无法承担的。由于年龄和体力原因，本来就不太过问国事的朱德呀，更加沉默了。对于朱德，毛泽东是一直保护的。在一次会议上啊。毛泽东对朱德说：“我开始说你是洪司令，中间说你是洪司令，现在我还说你是洪司令。”林彪等人在北京组织各种群众，成立了批朱联络站，准备在1967年2月10日在北京工人体育馆召开万人批朱大会，扬言呢要把朱德拉到现场来批斗。毛泽东得知之后啊，他指出：“朱德同志是洪司令。”如果要开批判会，我出席作陪。在党的九届一中全会上，他们又策划不选朱德进政治局。毛泽东又说呀：“朱毛是连在一起的。”于是坚持把朱德选进政治局。林彪四人帮连朱德这样一位沉默老人也不肯放过。足见其心狠手辣。然而，朱德的沉默似有丰富内涵，有两则政治笑话为证。王洪文呐，做了国家副主席，有一天去看望朱老总，朱老总对他那妄自为尊的神情是无以言尽，瞟了他一眼，用拐杖指着天，又戳着地，没有言语。这王洪文呐，咂不出滋滋味了。就去找。邓小平，邓小平说：“呀，这还不明白吗？”朱老总是说：“你呀，不知天高地厚。”又有一天呢，王洪文又去找朱老总了。朱老总对王洪文的妄自尊大冷若冰霜。忽然呢，他要王洪文把桌上一个鸡蛋立起了。这王洪文呢、啊，苦思冥想，无能为力，讪讪而去。为此，王洪文呢又去找邓小平了。邓小平拿过鸡蛋说：“呀，容易，容易。”他使劲往桌上一蹲，鸡蛋立住。王洪文大惊啊：“你怎么把鸡蛋打破了？”邓小平漫不经心地说：“不破不立，这不就立住了吗？”由此看起来啊，朱德元帅虽年事已高。但仍以沉默的方式表现对林彪等野心家的抗议，而这种沉默本身，是否也包含着对毛泽东晚年独断多疑和一意孤行之做法的一种善意规劝，或者是消极抵抗呢？伟人与逝，留下永远的沉默。这或许是一个死结，一把没有钥匙的锁，一个无法破译的哑谜。1976年7月6日，朱德元帅逝世。9月9日，比他年轻七岁的毛泽东也追随他而去了。两人辞世时间如此相近，不仅给朱毛关系抹上一层神秘色彩，也使我们又一次想起了朱毛为艺人的传说。今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。